0: La Caverna del Topo, presenta La Biblioteca Subterránea Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de la Biblioteca Subterránea Si escuchan algún ruido de pronto un poco extraño eh, puede ser que se deba a que eh, se están haciendo algunas reparaciones después de la entrada magistral de D'Angelo a la caverna que como bien escucharon eh, entró por el techo Bueno, para que vamos a entrar en detalle En esta oportunidad quisiera hablar de una serie de tres novelas la que genéricamente se conoce como Los Juegos del Hambre. Estos libros están escritos por la autora estadounidense Susan Collins. brevemente ¿de qué tratan estos libros? A ver, primero que todo, estos libros son de la que se denomina como literatura juvenil. En la edición anterior hablamos de eh, una serie de novelas del autor Rick Riordan, que es claramente literatura juvenil. La literatura juvenil consiste en libros de aventuras en el que se manifiestan valores y eh, sentimientos relacionados con los adolescentes o niños. En el último tiempo, el mayor exponente de, de este tipo de literatura está dado por la serie de Harry Potter. Eso es claramente literatura juvenil e incluso infantil. Superación personal, sentimientos de amistad, de cariño, de amor, de superación. Sobre todo de superación. Bien, los libros de los Juegos del Hambre pueden caer en esta misma categoría. Literatura juvenil, pensado para adolescentes. Pero aquí hay una diferencia que es simple y sencillamente abismal. Los libros de los Juegos del Hambre son de literatura juvenil, pero son mucho más oscuros que, por ejemplo, un Harry Potter o un Percy Jackson. ¿Cuál es la trama? En un futuro no muy cercano, pero no demasiado lejano, ha ocurrido alguna clase de apocalipsis. En América del Norte existe un país, una nación, llamada Panem. Esta nación está constituida por la capital, que es conocida como el Capitolio, y 13 distritos. Hace algunas décadas, antes del de comienzo de la trama, se produjo una rebelión contra el Capitolio. Rebelión que finalizó con la destrucción completa del distrito número 13 y, como muestra de sumisión, se creó lo que se conoce como los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre consisten en que, una vez al año, todos los distritos, los 12 distritos que dependen del Capitolio, envían a dos de sus habitantes, un hombre y una mujer, de entre 12 y 18 años, para que compitan en un juego bastante macabro que consiste en ir matando a sus rivales, ...para que al final solamente quede uno con vida. Mientras esto se realiza, mientras los distintos participantes se van matando unos a otros... ...toda la población de Panem puede verlo mediante la televisión, como elemento omnipresente. Ese es el universo narrativo de los Juegos del Hambre. Desde luego, hay un montón de otras cosas involucradas, pero eso es a grandes rasgos. La autora Susan Collins se basó en el mito de Teseo y el, liberin- el laberinto de Creta o del laberinto del Minotauro de Creta. Si están leyendo o leyeron la saga de Percy Jackson y no han leído los Juegos del Hambre, les va a sonar. Pero, en pocas palabras también... Los habitantes de Atenas, según la leyenda, tenían que enviar a Creta a una serie de jóvenes para que lucharan contra el Minotauro. Minotauro que al final fue vencido por Teseo. Esa realidad, mejor dicho, esa leyenda, es aquella en la que se basa la autora para la trama que les describí hace un momento atrás. Ahora, ¿en qué consisten estos libros? Una Dama, una niña adolescente, Cadnis, que es el nombre de una flor, va a participar de manera voluntaria en los juegos del hambre, en los 74 cuartos Juegos del Hambre, es decir, en los juegos número 74. Va de voluntaria, porque se realiza un sorteo para elegir quiénes son los que van a participar en los juegos del hambre y Sale la hermana menor de Katniss, que tiene solo 12 años y ella tiene 16. Por consiguiente, para protegerla va de voluntaria. Junto con ella, el hombre del distrito número 12, que es el distrito al que pertenece. Va un joven hijo de un panadero llamado Pita. Estos son los dos protagonistas de estos juegos del hambre del distrito número 12. Distrito que nunca, salvo en una ocasión, ha ganado los Juegos del Hambre. Durante todas las décadas que se han desarrollado los Juegos del Hambre, el distrito número 12 solamente ha tenido un ganador, que es mentor de estos dos jóvenes que son los protagonistas de la historia. Y que es un alcohólico, que la verdad es que al comienzo de la trama Uno duda si es que acaso va a poder ayudar a Katniss y a Pita de, de alguna manera. Esa es la trama básica del primer libro. No voy a adelantar nada o prácticamente nada de los otros dos libros, porque para los que no lo han leído significaría un spoiler del tamaño de una casa. Pero desde luego son tres libros, en el segundo libro nos encontramos con la edición 75 quinta de los Juegos del Hambre... ...que cada 25 años, es decir, la 75 quinta, es especial. Es especial. Y en esta edición, 75 de los Juegos del Hambre, tienen que volver a la arena del juego... ...algunos de los participantes... ...que ganaron las ediciones anteriores de los Juegos del Hambre. El tercer libro, finalmente... ...trata de lo que ya es, derechamente, la rebelión... ...de algunas personas, no vamos a decir distritos... ...contra el Capitolio. Las tres novelas están narradas en una forma bastante particular que es la narración en primera persona, pero además en tiempo presente. Es decir, lo que nosotros leemos es, por ejemplo, me subo al tren, me como un pan. Esta narración, que es bastante compleja de hacer, tiene una tremenda ventaja para el lector. Cuando una narración se hace en primera persona, pero en tiempo pasado, me subí al tren o me comí un pan, Uno puede inferir, eventualmente, que el narrador sigue vivo. En la narración, en primera persona y tiempo presente, esto de pronto no se infiere. Porque no es que una persona nos esté contando hechos que ya pasaron, sino que nos va contando hechos que le están ocurriendo en ese mismo momento. Es un plus que yo encuentro bastante agradable de estas novelas. Pero además tienen otra particularidad que a mí me gustó mucho y es que el universo paralelo, perdón, el universo narrativo en el que están ambientadas las novelas de los Juegos del Hambre si bien es cierto, es ciencia ficción en sí mismo estructura un argumento muy coherente no tiene fallos la verdad es que no le encuentro fallos Puede que los tenga y a lo mejor yo no no los he detectado, pero, como digo, no los detecté. Me resultó muy grato de leer y como dije hace un rato atrás, la verdad es que me los leí de un tirón. No me costó nada leerlos. Y, a modo de último dato, tienen un elemento más, un un elemento final que a mí me sorprendió y que me sorprendió de manera muy grata. Como suele ocurrir en eventos tan dramáticos como los que se describen en los Juegos del Hambre, que no solamente involucran a un par de personas, como es en el caso del primer libro, sino que involucran a verdaderas naciones, no se puede decir que hayan vencedores o vencidos. Lo único que hay son sobrevivientes. Y.. En el final del libro, en el final del tercer libro, la verdad es que al leerlo uno no puede decir a ciencias ciertas que el final sea un final feliz. Hay elementos en la narración que a uno lo hacen preguntarse, ¿es un final feliz? Yo me lo pregunté por lo menos yo me lo pregunté y y, y aún no puedo responder esa duda por lo pronto es evidente que los personajes que están más involucrados en estas novelas terminan con una cantidad de problemas psicológicos impresionantes con unos traumas que, que, que no son menores todos los que les toca vivir a los personajes protagónicos es de tal intensidad que la verdad es que no dudo que puedan quedar en nuestros tiempos actuales sometidos a supervisión psicológica o incluso psiquiátrica. Ojo, no estoy dando datos para que no los lean. Los libros pueden parecer deprimentes y en efecto en algunos momentos son agobiantes, pero es literatura altamente recomendable para quienes gusten de la acción, la aventura y también para quienes gusten un poco de racionalizar más las cosas. Para quienes están buscando de pronto alguna clase de literatura que me haga pensar, también es bastante agradable leerse estos libros. Yo, como he dicho, los recomiendo de todas maneras, que es una de las finalidades de esta esta biblioteca subterránea. Se leen muy bien, se leen de manera muy fácil, No he visto las películas. La verdad es que aún no las veo ninguna. Y ya son cuatro. No sé qué tal serán. Pero los libros son de una calidad muy buena. Bien. Eso sería todo por esta edición. Para la próxima edición de La Caverna del Topo. Voy a atenerme a... Si es que alguien me hace alguna sugerencia. Como ya me las hizo el gran... Blavkin, Rodrigo. Pero por lo pronto, si es que no hay un cambio... ...quiero hablar de otra cosa... ...voy a cambiar absolutamente de perspectiva... ...ya no vamos a hablar de de literatura juvenil... ...sino que vamos a hablar de un libro bastante especulativo... ...de ciencia ficción especulativa... ...aunque de pronto no parece ciencia ficción... ...y que se trata de el Cryptonomicon... ...de el autor de ficción, de ciencia ficción... ...incluso que fue conocido por ser autor del Cyberpunk el señor Neil Stephenson, que para algunos es amo y señor del Cyberpunk. Que tengan unas muy felices fiestas, que lo pasen muy bien, y ya nos estaremos escuchando en alguna oportunidad posterior. De todas maneras, como se ha dicho hasta el cansancio, háganme llegar sus sugerencias, ya sea a través de los medios de contacto del podcast de La Caverna del Topo, o directamente a mis correos personales, a, perdón, a mi correo personal, Vladimir, arroba del Vladimir con B corta, ojo con eso. O bien, a través de mi Twitter, arroba Vladimir Spiegel. Todo junto, Vladimir con B corta, B-L-A-D-I-M-I-R-S-P-I-E-G-E-L, arroba Vladimir Spiegel. Voy a responder todo lo que pueda y voy a también retuitear o responder todos los tweets que me hagan llegar. Un abrazo y que se encuentre muy bien. Visítanos en www.lacavernadeltopo.cl. Contáctate con nosotros al correo electrónico, contacto, arroba, lacavernadeltopo.cl o, al Twitter, arroba caverna Búscanos en, iTunes y box con el nombre Podcast La Caverna del Topo y, recuerda, que puedes escuchar todos nuestros episodios pinchando el enlace Podcast La Caverna del Topo que se encuentra en nuestra página web.